0: 学校上课喽，职场来一课，用学习打造更好的自己。三十分钟随听即用，让我们一起成为职场的抢手人才。嗨，听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑简玉璇，欢迎收听经理人 Podcast 的职场来一课。这个单元每个月会邀请经理人月刊的线上或线下课程的讲师群，教导大家提升工作技能，掌握跨领域知识，为自己的职涯 upgrade。今天邀请的是 D D G 美商方策品牌顾问公司执行总监曹志雄，待会我会称他为 Chris。先请 Chris 老师跟大家打招呼。
1: Hello， 玉轩，各位听众，大家好，我是 Chris。
0: 太好了，我这么久没主持，刚好遇到一个自己非常感兴趣的主题，叫做品牌再造。我觉得它对企业来讲真的是一个很 miracle 的事情，就是改一个 logo、换一个店装，就像变了魔法一样。呃，客单价跟着提高，新客群也跟着来。我这样讲的隐含的意思就是，我只要看到一家店它改 logo 换或者是一个产品换新包装，其实我就会买，即使我之前对这个产品没有爱，我还是会想去尝试。所以很多企业应该也会很想要透过这种品牌再造来创造新的获利。方法吧，就感觉 CP 值很高，然后效益也很大，这就是为什么我们这堂课找 Chris 老师来的原因。希望他不要打破我们的梦，对吧
1: ？<笑>希望不要。
0: 好。好，那我先简单介绍一下 Chris 老师哦、喔。Chris 老师呢，曾获得台湾百大设计师。他所属的公司呢 ，DDG 在台湾有三十年的品牌顾问经验。Chris 呢，曾经协助路易莎、真主丹、吉安特、青美实业这些知名的企业，将他们把优势化为消费者有感的品牌形象。那假如我先讲举一个例子好了，假如听众朋友跟我一样都是饮料成因的重度患者。可能会发现呢，近年就是以黑糖珍珠鲜奶文明的珍珠蛋，已经悄悄的把品牌改造，实际上已经改造了蛮多年。但是我会这么有印象，就是因为我大学时期呢，逛夜市呢，就很喜欢去那个挂有那个匾额。呃，黑色匾额，然后红色缎带的那个珍珠丹卖饮料，然后那个店面的很中国风，然后前面还有一大锅的那个黑糖的珍珠锅煮珍珠啦。但是近年来呢，这个珍珠丹的黑色匾额不见了，然后取而代之的呢就是白色的店面，黑色的招牌。那这个改造呢，正是出自 Chris 老师和团队之手哦。那我相信 logo 和品牌的改造不只是外观的改变，它其实也是刷新消费者对品牌的印象哦，那背后更代表品牌的转型。那待会有很多时间呢，听老师分享真主丹的品牌革新的故事。好，话不多说，我们就进到课程。在进到课程以前呢，我想先请老师谈什么叫做品牌经营的思维，因为通常讲到品牌经营，直觉就是消费者，呃，跟消费者接触的 B to B 的业务才需要。可是我看老师的经验里面有帮奇美实业改造，那奇美这家公司最近很红哦，因为他的创办人刚好过世。奇美呢，他是做什么？他是做塑胶和橡胶。材料的供应商，为什么这种 B to B 的业务，他也要做品牌经营呢？嗯
1: ，好，其实我觉得不管 B to B 跟 B to C 在呃经营上面都是面临一样的问题，就是生存跟竞争。那如果我们要在商业上面说，在竞争上面有竞争力，或是可以胜出的话，其实你只有两条路：第一个就是你的东西比别人便宜，不然就是你要跟别人不一样。那品牌其实就是在协助企业去创造差异化跟这样的一个竞争优势的一个呃策略性的工具，因为我们当常常在说啊，你就是企业要跳脱价格规格，你要创造价值啊，那这价值怎么来？其实就要来自于你有什么跟别人不一样的地方嘛。那。呃，大家会觉得 B to B 不用做品牌，或者是所谓、欸、B to B 干嘛做品牌很难懂对
0: 、啊？因为你看 B to B 不就是靠着业务去跑，然后就口碑行销就好了，<对>然后
1: 嗯，我觉得这有一个误解，就是大家可能过去都会把误以为把品牌就等于我要做广告，我要做行销才等于要做品牌。但是其实做品牌不只是这件事情。我觉得以奇美来说，他们当初找上滴滴 G 说，哎、欸，我们要讨论品牌的升级或再造，它背后一个目的是他想要走。走入国际市场，那你要走入国际市场的时候，你的竞争环境、对手的呃规格都是不一样的。当大家都可以提供很不错的产品、塑胶的原料，大家都有很好的技术的时候，别人为什么要选择你？那同样的，其实对于员工来说，大家有不同的公司选择，你要怎么吸引到人才？员工为什么要选择你的公司上班？那这个其实都是呃，当一个品牌去面对新的竞争的时候，企业面对新的竞争的时候，可以用品牌来做的事情。所以品牌，呃，去检视奇美这家企业，我们其实发现它有很多做的比别人都好的地方，比如说它有。呃，由于业界的呃材料实验室，它的研发能力非常强，那它的材料的品质等等、颜色等等都很好，但是它的品牌并没有帮助它把这件事情沟通出来。嗯，然后可能会业务今天出去讲 A， 然后另外一个人出去讲 B， 所以每个人在讲齐美的能力、齐美的强项都不一样，市场上面也没有真的认知到你厉害在哪里。嗯，品牌这件事情就是帮助齐美重新去从内到外。去整理出到底它为什么存在，它厉害的地方在哪里，它有哪一些在市场上面的优势，所以大家的口径可以一致，那可以呃在呃沟通的内容跟投入上面就可以有很明确的累积。那我觉得这个也是对很多的 B to B 企业在做品牌上面他们需要的事情，就是可以让大家更认识你到底厉害在什么地方。
0: 所以本来有点像是奇美的业务去跑，嗯、他们就是分头进行，然后每个人把自己对品牌的理解去跟客户沟通。嗯、可是这样就会变成说，哦，他们对于奇美这个公司的印象他们会不一样，大家各家对他就不一样，所以我就没有办法去直击打中说，那你到底最厉害是什么
1: ？对，没错。那
0: 老师做了哪些事情来帮助他把这个东西提取出来啊、嗯
1: 、？OK， 好，其实呃，我觉得应该是回到呃。品牌还是回到要为商业服务，要为这间企业服务，所以其实我们在一开始都花了很多的时间去了解整个奇美，从上到下，从内到外，到底我们做了哪些事情。那我们成立了，他们有成立一个亚洲才有的一个很高规格的实验室。那他们投入了非常多的资源在做，比如说环境的永续啊、水的循环啊、太阳能等等，做了这么多事情，可是都没有一个好的沟通。那我们真的是去花很多时间了解之后，重新帮他去提炼出一个 step up。这样的一个精神，就是更进一步、更提升的这样一个精神，去告诉所有的员工说，我们今天在做的事情都是高于业界的规格，那我们在追求的是更好的一个成果，也告诉国际的潜在客户说，诶、欸，你跟奇美的合作是可以追求更好的规格、更棒的一个产品的产出
0: 。嗯，因为我那时候看这个再造的案例，老师是有把它们变成一本书吗？还是说就是这
1: 个？嗯，其实我们在奇美这样子的一个合作，大概是三年多的合作，从内到外做了蛮多的事情，包含前面的策略的整理，让他们的品牌的核心可以很清楚知道，诶，我们的使命愿景啊、价值观联想，然后往下去做一个内化，让内部的人可以把这样子的一些文字理解成我要怎么化为工作的行为。那当然，对外我们要从透过视觉的表现。呃，识别的改变，然后一些活动的行销的曝光，我们甚至也做了一个线上互动的网站，还帮助奇美在后来去欧洲参展。那从品牌面、比较精神面在讲的这些使命愿景，一直落实到后面的产品。我在讲 green and safe、warm、永续性的材料产品，可以在市场上面去证明。到这样子的一个落地，其实我们都跟奇美有很紧密的合作，所以你不会在品牌的时候讲的是一些空泛的理念，嗯，最后看不到产品，然后员工在做的事情跟你在讲的呃理想也是不一样的。它从内到外都必须要让市场、让员工看得到，说，哎、欸，我们是呃言行一致的一个品牌的表现。
0: 哇，所以其实做品牌再造，它就是一个重新再认识自己的过程。因为你要跟别人做出差异化，你也得先了解自己，然后去了解说自己哪里不足、哪里足的，然后把这个亮点提取出来。它不是只是哎，我做了一个 logo 的改造或者产品型录的改造，对外沟通而已。它的内部也要真的去落实，哎，要不然就会发现说，哎，我对外沟通是这样，但是我实际端,端出去的产品或者业务跑客户的沟通，其实不一致的
1: 。对，没错，那个效果就是、我,我们常常会说，就是当。外面都会看到，就是在讲 rebrand， 就是改 logo 啊，改视觉。但是其实，呃，我会说，视觉的改变，它其实是整个品牌商业转型，或者是整个方向改变的一个象征而已。到底我们改了这个视觉，要象征什么内涵？那个内涵才是重点。
0: 嗯，其实这就会连接到我下一题，想跟老师请教，就是大家想到品牌冒出来的概念，就是哎，品牌影响力很大的，就是它行销一定做得很好，很多人都认识它。嗯、所以呢，品牌要做得好，一定要投入非常多的行销资源。比如说，我想要让全台湾的人都认识经理人月刊，所以我就包下，就是台湾的每一台公车上面都打经理人月刊的广告。哎、嗯，所以我这样的品牌声量就会很高，嗯、那就代表我是一个很有影响力的品牌吗
1: ？嗯。那我问你，你觉得什么样的人算是有影响力的人
0: ？张忠龙先生
1: ？那为什么觉得他有影响力
0: ？应该是他做事的方法，比如他强调政治啊，然后他策略规划的方式。嗯，所以你，所以老师，你是在问我说，他不是因为外表很有影响力吗？对
1: 啊，他不是因为他一直出现在媒体吗？他是因为他做的事情
0: 。如果他一直出现在媒体就好了，我就可以仿到他了。
1: 在
0: 这里也对 Morris 喊话一下<笑>。也
1: 是也是。但是我觉得，就是你出现在媒体，它是一个呃，就像你讲，它是一个声量曝光，让大家认识你。但是大家认识你之后，要怎么样去喜欢你、跟尊重你？还是回到你做了什么事情？那做了什么事情，他就会回到品牌的内部。那所以我，我我们才在讲，就是品牌的再造或者、就是、经营品牌这件事情，它还是呃要由内而外的。如果你把品牌当成是行销下面的一个工作，你就会讲品牌是一个名词，我要做行销广告去推广这个品牌。那呃 ，eventually 大家可能就觉得你的行销广告呃预算很够，或者是很有创意，但是不见得会因为呃这样子而欣赏或尊重你的品牌。那我们会把品牌，呃，看成它是企业经营里面的一环，应该是用品牌去驱动整间公司的经营，所以它是一个动词，它去影响你怎么研发产品，你怎么跟你的供应商合作，你怎么跟你的消费者带给你的顾客价值，或者你怎么对待你的员工，它都是行动，用品牌去产生相对应的行动，那最后这些行动才会帮你赢得大的尊重。
0: 嗯，老师，你刚才讲品牌是一个行动，这个东西可以再讲具体一点吗？就是我怎么样让这个品牌去呃驱动产品或是员工的行为的去个改变，嗯、而不是把这个品牌视为名词，就是只是哦我要去一直花钱，然后让这个品牌的声量提高，这两个的差别是什么？
1: 好，我举一个呃我们合作过的客户，就是台湾的巨大集团。呃，大家比较熟知可能就是捷安特，那它其实打造了全世界第一个针对女性的自行车品牌，叫做 Live。那 Live 这个品牌当初在成立的时候，它有一个很棒的 idea， 就是诶、欸，为什么没有？一个品牌是针对女生在打造的脚踏车，那女生都要进去那个男生一般卖脚踏车的店，那可能就是脏脏很多黑黑手，或是颜色
0: 不漂亮，
1: 对，不漂亮，然后脚踏车乱挂嘛，然后脚踏车也很丑嘛，然后女生骑脚踏车也不会，就是怕落泪怎么办？要怎么修也不会，所以都会害怕，最后都是踩单车。那但是捷安特坐脚踏车、坐自行车坐了全球那么大第一大的市场，然后当时发现，哎、欸，怎么没有女生可以？呃，去 connect 的一个自行车品牌，所以他就打造 Leaf。那一开始打出这个品牌之后呢，他就哦，他本来就在日本、中国、美国就是有一定的市场跟经销通路，就去推广。后来发现，呃，整个成效并没有那么理想，那就找上滴滴局去做一个检视。那想要做这个品牌的整理，我们去看发现，你美其名可能叫做品牌的在地化。但我觉得比较像是品牌的人格分裂
0: ，人格分裂。就在美
1: 国，他们在认为说，哎、欸，女生骑脚车就是要很 sporty、很运动的事情，所以那个形象广告照片就是拍着女生穿着
0: 漂亮的洋装。哦， oh, no，
1: no， no，、哦、不是运、啊、动，很运动的事情，動的的所以是穿着车衣，然后骑着那种竞速车，然后有肌肉，然后流汗这样子，嗯、很阳光健康竞速。然后日本呢，就觉得哎，女生，因为日本女生可能也怕晒太阳啊，不太喜欢流汗啊，所以日本拍出来的形象广告就是比较 lifestyle 一点，哦， oh, 后就可能想象啊、呃、年轻的少妇骑着在都市逛街买菜这样子。那台湾又有不一样的理解，台湾觉得女生就是要时尚，所以所有的照片出来，
0: 就穿着高跟鞋骑脚踏
1: 车，呃、都没有骑在车上，都把脚踏车放在旁边，然后 model 摆奇怪的姿势。等一下，
0: 这是同一台脚踏车
1: 。呃，脚踏车已经不是重点了，就是你已经你你有看不到脚踏车，你就是看不到三种不同的女性在演绎女生骑脚踏车的方式。那那就会发现说。虽然他们都统一的 logo， 可是这个品牌到底 stand for what 是很不清楚的。它到底要为女生带来什么价值也是不清楚的。那我们在整个合作的过程当中，当然做了很多的研究啊，也飞到不同的市场去跟经销商聊啊，去跟消费者聊。后来就帮他们找出一个呃核心的精神，就是其实女生。呃，还是希望透过这样子的一个运动，可以呃有一些成就感，它可以有一些挑战，然后你透过挑战的过程，你会得到成就感，而且运动本身就是一件快乐跟挑战的事情。那利芙要做的事情，应该是怎么样让自行车成为对女生来说是有亲和力又有吸引力的活动？我们当初给他一个这样子的一个品牌策略，就是我们要想的是怎么让女生爱上跟不抗拒。自行车活动，进而可以从自行车活动得到成就感。你如果可以带给女性的消费者这个价值，你自然而然就会成为他们首选的自行车品牌。所以后面利弗就从产品的研发到车衣的研发到店面的设计等等，都是为女性去做考量的。比如说女生对于自行车不懂。那里面是不是有配一个教练，可以在你来的时候，从女性的角度帮你介绍车子坏了要怎么样修理啊？那利福也办了很多呃陪骑的活动，让女生可以约姐妹们一起出去骑车。那所以骑车并不是一个感觉很挑战，然后会害怕的运动，是你跟姐妹们可以去交流，那可以很愉快分享的一个活动。等等的，那甚至改善空间的体验等等，所以做了很多事情。这、就是我说的品牌是动词。嗯，有了前面的核心之后，它可以转换成这些动作，那进而就帮助它在整个市场很快速的打开了。因为我们帮它找到一个可以跟全球女性去沟通的一个讯息。嗯，
0: 因为如果本来没有这样做的话，就各地的经销商他就会去想说，哎、欸，我各地的女性的族群的不同，他、嗯、们的需求应该也会不同，他们会有一个自己的想象。<是>然后，所以这台车可能在美国就是适合 sporty 的女性，嗯、然后在日本呢就会适合就是这种。买菜族，<对>然后在台湾呢，它可能是一个装饰，开<对><笑>玩笑。<笑>但是，如果我们可以去把这个产品的品牌的定位抓出来之后，嗯、其实，在各地区其实都会有这样的需求的女性，<是>然后就可以针对他们去做很明确的沟通
1: 。对，这也是我们会看到，就是很多企业在经营品牌的时候的一个问题，就是会无法区隔产品、行销跟品牌。那都会先看到产品，然后就去想怎么行销这个产品，最后品牌是谁是一个问号。那利弗一开始就是这样嘛，我就觉得啊，这台车应该这样卖，或是这个市场我应该这样做行销，那就是在产品跟行销来来回回，但是品牌到底是谁，就是大家没有共识。
0: 对，反而是应该把品牌是谁抓、嗯、抓出来，它才可以在各地创造最大的价值，嗯、才可以吸引更多的消费者。因为你如果想要什么都要，嗯、其实那就等于什么都没有。没<错>我觉得这是一个很好的提醒哦。那如果大家呢想要深入了解如何建立品牌的竞争力，挖掘自己的亮点，去跟消费者沟通 ，Chris 呢也有在经理人月刊的新商业学校开设解密成功品牌的线上课程。课程的内容包含品牌经营的七大行动，还有品牌再造的三个阶段，以及未来品牌的三个趋势。那本集的听众呢？因为你们很认真、很专心，享有三百元的折扣。那折扣码呢？请见本集的资讯栏。好，回到课程的开头，就是我有介绍真竹丹的品牌再造的案例。那我相信企业经营一段时间都会面对一些瓶颈，可能销量上不上去，或者是没有办法吸引新客去。那时候很多企业主直觉想到就是哦，我的品牌老化啦，我一定要品牌再造啊。哦，那想请 Chris 老师呢分享过去呢协助真竹丹品牌再造的经验。就是难道我看到每一家企业都在做品牌再造的时候，我就要跟着做吗？为什么有一些企业必须要进行品牌再造？嗯。
1: 好，呃，曾楚丹早上我们的时候，应该已经有成立十年
0: 哦，他是这么久的品牌
1: 、呃。你不是说你大学的时候就喝了吗？啊
0: 、老师，<笑>这个不能讲，我那年纪会被透露出来了。
1: <笑><笑>对，他应该已经有十年了啦，所以就是他也有搭上台湾整个手摇饮起来的黄金的这个十年。其实，一本到现在，手摇饮还是蛮蛮蓬勃的一个行业。那他从一个市林业市的小摊贩起来，然后做到一个连锁好几家，然后甚至到海外展店的连锁品牌，其实蛮不容易的。那他也是靠的，就是他一开始就是主打珍珠黑糖鲜奶这样的一个产品的特色。其实也跟很多台湾的企业一样，一个企业一个品牌，当初一开始的成功，因都是靠某一个产品，你在市场上面那个产品得到不错的声量。他们也是这样做，但是其实。呃，也大家也都知道嘛，台湾人就是对于这种生意的嗅觉是很敏锐的。当你嗅到某个东西会红的时候，
0: 我发现那阵子有很多，就是他刚开始红之后，就发现有一些品牌开始跟他们一样，<對>一模一样都有一个黑色的大的珍珠锅炉。对，然后我就會做
1: 这件事情。对
0: ，然后我就开始分不清楚这是珍珠蛋还是哪个，反正看起来都一样就买
1: 。没错，像他们一开始那个招牌匾额啊，就是很像宝芝林药药房那种匾额，后来也被很多什么什么汤会之类的都都都有匾额。<笑>对，反正其他的品牌也会有这样子的匾额的类似的造型。那。其他的品牌也会做出黑糖珍珠鲜奶这样的产品，所以当扁额招牌的特色跟黑糖珍珠鲜奶产品都大家都有的时候，那你怎么办？你的差异化是什么？大家为什么还要来你这边消费？那我觉得这个也是曾祖丹当时遇到一个问题。而且手摇饮这个市场，就是你本来就要一直推陈出新，要有话题，你要有新的产品，你不能万年不变只打同一支产品嘛？那消费者会觉得无聊、嗯。但是你要打很多产品的时候，你要怕那我到底跟别人什么不一样？大家做水果茶，我做水果茶；大家做什么多多绿，我做多多绿，有什么不一样？好，真的索爱影其实蛮挑战的。那我们当时在跟甄煮丹合作的时候，也是在面临这样的一个挑战。那呃，当初一样花了一些时间去跟甄煮丹的创办人。做一些呃深入的访谈，但我们也不止去聊上呃创办人，我们其实跟他的海外的呃加盟、国内的加盟都去聊，为为什么你们会在这么多品牌选择加盟真主丹？那就发现我觉得很有趣，这也是我们做品牌顾问很有趣的一个工作，就是你可以看到每个品牌。他其实真的都有一些自己的亮点，自己都不知道。就是你活在这里面，你不会觉得我这个是一个优势或特色。每个人都告诉我们说啊，真主丹这间公司，我跟很多人谈完，就觉得真主丹谈起来就是他们最有人味、最温暖。然后他们对于创办人夫妻，对于这个珍珠啊、黑糖的这个坚持,坚持理念，真的是我觉得是跟别人不一样的。就他们还有自己的黑糖工厂，然后自己对于这个珍珠怎么熬煮的比例都是完全是克制化的。嗯那这件事情就是一给给团队一个很明确的灵感，就是它不是一个单纯只想要呃一直大量复制赚钱的一个公司，它其实对于这些熬煮的过程，对于这些产品，对于原料的真实性，它都有它的坚持在。然后这一点。并不是说啊，我们自己讲这个坚持很棒就好棒棒，而是这一点真的吸引到了他的加盟商，他们是认同，所以加入的。那这件事情他就可以拿来作为这个品牌站得住脚的差异化。所以我们把这件事情提炼出来，就是讲最真实的呃黑糖珍珠职人这件事情，真实温暖的这件事情。那以这样子的一个调性或者是风格去重新定义珍珠单，所以它还是维持在黑糖珍珠这个产品的。呃，诉求上面，可是他的个性魅力会不一样。嗯、就你不再是那个中国风的、嗯、的的的珍珠丹，你是一个更温暖然后更洗练的珍珠丹
0: 。哦，更温暖更洗练，这个是有呃回馈在他的那个品牌的招牌，然后或者是装潢上面嘛？就是为什么他会把它调成白色调，然后或者是那个招牌会变成是黑色的三个？就是三个小圆圈，嗯、它其实很像珍珠了，嗯、还是这就是珍珠？嗯、它就是珍珠。<笑>然后“珍珠”单三个字。<笑>那如果如果听众朋友去那个信义店，就是那个市政府店旁边那一家，嗯、其实整个逛起来是非常的舒服的，嗯、然后又有、嗯、就是它又可以坐着喝饮料
1: 。对对啊，这就是我刚刚提到说很多视觉的改变，它是一个呃象征，它在象征的是我们要提出来的诉求跟我们的品牌到底要做什么样的一个呃。改变，那这既然真主丹现在很明确说，哎、欸，我们就是一个强调真实温暖的这样的职员。那我的视觉应该反映这件事情。那我觉得不止反映这件事情，他还要支援他的商业目的，就是走向国际。啊。所以，其实在这个呃合作过程当中，我们也帮真主丹想出他英文名字，就是 True Dan。那这也是一个很有趣的一个插曲，就是也是在访谈的过程当中，我们都发现他们都会昵称这个品牌叫做“主丹”。
0: 哦，祖丹不是真祖母，不是真祖母
1: 是祖丹，真祖母有另外一个故事，我等一下可以分享。所以他们都会叫祖丹，祖丹就是祖丹怎么样怎么样哦，你是
0: 说他们加盟主自己都会，对，或者
1: 员工自己称真祖丹就会说，哎，祖丹就是怎么样怎么样。这个
0: 变成英文名字好有，就是这种内部人才知道，会形成一个内部的一种凝聚力。哦，我们都叫他祖丹。
1: 对，所以就是用祖丹的谐音，然后又有 true 就是真实的概念，就是 true dan 就是祖丹真祖丹的英文名称。那就是。为了协助它国际化，形象上面当然就是重新去思考怎么样才能够传传递真实这件事情，所以最后我们就是把很多复杂的元素都拉掉，留下最单纯的黑色、白色跟木头的材质，这都是很真实很。很单纯的元呃元素，嗯、那其实风格上面也有去借鉴，譬如说日本的一些呃禅风的设计，或者是中国有一个徽商的呃建筑徽式建筑的设计，那都是在讲这种很真实、简单、简单诚实的一个理念。那用这样子的一个概念去发展它整个视觉的语汇，所以让它整个从呃理念的沟通到视觉的感受的体验，都是可以互相呼应的。
0: 嗯嗯，嗯那祖母的故事呢？祖
1: 母的故事是这样子，就这。当然我们都知道曾祖丹就原本的那个。听我这样讲会不会
0: 很老、啊、很像
1: 曾祖母嘛
0: ？这是我们十年前的笑话。对，十年前
1: 的笑话，你自己偷偷年龄我就没办法。<笑>对，就是 PPT 上也会大家会讲。那其实对曾祖丹来说，这不是一件坏事啊。因为大家会有讨论度嘛，那这也不是一个负面的声音，所以，我们那时候其实在微调它“曾祖丹”三个字的时候，也一直在挣扎，到底要那个要不要把单
0: 单那个单把“丹”改成“
1: 丹”，还是要把“丹”维持很像母？对，最后我们的决定还是让它维持，就是又像“丹”又像“母”，傻傻分不清楚，就是让它可以继续维持曾祖母的这个热度。如果我没有记错的话，曾祖丹最后去注注册曾祖母这个商标。对，那这也是一个很有趣的品牌的操作嘛。不管这个商标保护的是什么，但是它至少也有一个公关的效应。
0: 嗯，我刚刚听老师讲这个真主丹的这个品牌再造，就是这个整个挥洒魔法的过程，我觉得蛮费力的、哦。但我其实还想要请教 Chris 哦，就是说企业到底出现哪些状况，他们需要马上进行品牌再造，或者你们怎么去评价说，嗯，企业你该进行品牌再造？因为我觉得品牌再造这件事情，其实是让企业再去重新的审视自己还有没有品牌竞争力，或者产品的竞争力在哪里。我相信这个讲出来，并不是说哦，每家企业也听老师讲完就要做品牌再造，而是说这些点应该是可以帮助企业再去看自己还有没有竞争力。嗯
1: 嗯，的确是。像以刚才曾祖丹来说的话，他遇到的就是差异化的问题，那很多的模仿者跟竞争者，所以他必须重新去创造差异化，这就是一个去进行品牌再造的呃时机点。那另外，譬如说你想要提升你在市场上面的定位。这比较像是我们也是多年前跟路易莎合作的一个初衷。路易莎当初的一个呃店规模也不少，两百多间店。但是我们那时候去做一些研究，发现啊，应该二零一五年、一六年吧，那时候有媒体在评比台湾的咖啡产业，里面竟然没有路易莎，但它已经有两百间店了哦。那里面有什么 E 咖啡啊，又当然有咖玛、啊、等等，但是就是没有路易莎，所以代表那时候连媒体都忘记路易莎是一个咖啡品牌。那路易莎非常希望可以建立，就是它是台湾有影响力的咖啡品牌，甚至那个创办人，呃，洪董事长也是对于精品咖啡非常有热情，所以对于路易莎在市场上面的定位跟认知这件事情，是他想要改变的。那这个改变定位这件事情，就是可以透过品牌再造，从从形象的整理，重新定义我们的方向，然后到后面的导入啊、体验的展现等等，甚至产品的搭配。那你可以用一连串的行动去展现出，哎、欸，你是一个不一样的定位的品牌。那第三个的话，我觉得可以讲到的是，呃，要推动转型这件事情，这也是很多台湾企业会面临要去做的。那从这个角度看，我觉得我们去看待品牌，它它等于就是品牌等于领导啊。我们在做品牌再造这件事情，就是我要告诉大家，我要带领大家去一个新的方向，它就是在转型嘛。那，所以当呃这个这个概念建立之后，就知道我今天在做 rebranding 的时候，要跟大家沟通的是我们要去什么方向嘛？为什么要去那个方向？它代表新的机会，它代表我们的成长。那譬如说，我们几年前跟友达的一个合作，友达也遇到一些呃挑战，譬如说面板这个东西的呃发展性，那他们希望可以跳脱面板。的这个制造这件事情，可以去探索很多面板的应用，尤其是未来面板的应用是很多元的。你在医疗有很多触控的事情要透过面板，你在车上有很多的界面，现在都是用屏幕的，都是要透过面板。所以其实面板的可能性是很多的。友达希望推动这个转型，从一个面板的制造商到一个面板多元应用的整合方案的提供者。那它就是透过一个品牌的 rebranding 再造，那去告诉大家它的转型的这个企图
0: 。嗯，就听老师这样讲，其实呃，品牌再造它真的不会是一个就是新的一个 slogan。slogan 提出来或者换一个 logo 而已，它背后要含有就是为什么你要做品牌再造？你一定要先思考你到底为何而做。嗯、那刚刚老师有讲三个点，第一个就是你想要做差异化嘛，那第二个就是你的品牌已经开始有点模糊了，就是诶，消费者可能讲不出你的品牌呃的优势在哪里，或者是说诶，大家对你的认知好像不清楚，嗯、那这时候你可能需要，然后再来就是你想要转型的，你想要突破既有的印象，然后要再做创新的创造的时候，嗯、你。可能就是你品牌再造的时机
1: ，是没错。
0: 但倒不会是说什么有什么危机出现，还是说才需要做，还是实時,时就应该要去检视这三个方向，你有没
1: 有做到？嗯，其实呃，我觉得。品牌的经营，它就是一个持续在做的动作。那它跟企业的经营是在一起的啦，就是经营品牌就是在经营一个企业的发展。所以当然你要随时的去检视，当你今天发现我们在市场上面的竞争力不够的时候，或者是我今天企业必须要进行转型的时候，那都可以回来思考，说我能不能用品牌去做这样的一个，不管是认知的重塑、文化的重塑等等，或者形象的重塑。它都可以去帮助我们在这个转型跟要进到下一个阶段的过程，可以去更快的达成目标
0: 。所以也可以用品牌再造来驱动转型，这是 OK 的。<以>就是用品牌再造去帮我盘整过去的方向是什么，<是>那我们新的想要的方向是什么？那我们再从内而外，然后一起来做。嗯这件事情是可以
1: 的是，是可以的。哇 <Wow. S 2> ，对对，我再分享另外一个例子，它不是我们做的，但是一一定是大家都熟知的一个品牌，就是 Nokia、ok。不知道大家现在知不知道 Nokia、ok、在干什么？应该大部分人都忘记 Nokia、ok、这个品牌，呃、对
0: 对,对？ Nokia 就一直想到是,是失败。哎<笑>， Nokia 已经最近都。就以前我们现在的认知就是、oh ，哦， k i a 就是失败，他们那时候没有搭上就是智慧型手机的浪潮，嗯、然后对
1: 他后来就放弃智慧型手机或是消费型手机的业务，他后来就转型了，他转型成一家 B to B 的公司，然后再做网通相关的业务。但的确就是很多市场上面不知道这件事情，甚至内部的员工对这件事情的认知也有不同的认知，然后导致可能会有人因此离职啊，或者是招聘也不是这么顺利。那他就是在这几年也进行了一次品牌的再造，然后他重新用新的形象、新的 logo 去跟市场沟通他新的业务跟他新的 business， 那就重新你就会如果大家去研究的话，就发现哎，欸、k i a 这品牌，它虽然前前往了一个 B to B 的市场，但它是在 B to B 市场里面非常有魅力、非常有吸引力的一个品牌。
0: 嗯，所以其实借由品牌再造，它不只是说帮助你去跟你的生意、做生意的顾客去做沟通，它其实也在做内部的沟通跟再次的凝聚。嗯、因为大家会发现说你不一样，那不一样这个点就是，哎、嗯欸，为什么你不一样了？那你发展的新什么业新的业务，嗯、就像我刚刚开头在讲的，就是其实一个产品它换了包装，一个店面换了包装，它一定会吸引新的一群人进去，然后去感受一下到底有什么不一样。哎、欸，你如果可是如果你内部没有改变，就像你拿。拿了一包乖乖，那他改了包装，吃起来还是一样的。说你下次就把它放着，因为我知道是一样的。<笑><对>欸、可是如果我吃起来发现说，哦，它口感不同了，嗯、然后它的呃颜色，然后或者是说，哦，它呃分量变多了，那你可能下次就还会再买。嗯、所以它是一个创造一个新的机会，让别人再次认识你的，
1: 是没
0: 我觉得今天呢，讨论了很多企业在品牌经营上面的迷思啊，还有品牌再造的方法。那我其实是想要问 Chris 说，就是这些品牌再造的思维有没有可以用在个人工作上？因为我想说，品牌再造呃有这样子的需求的，通常可能会是行销人员啊、CEO 啊。可是有没有可能这个品牌再造的这种思维用在个人的工作上，也非常的有帮助呢？嗯嗯
1: 、呃，好，我 maybe 我可以用我自己当一个例子。就是呃，其实我小时候的功课也不是很好，但是我画画还不错，然后我就自然而然成为班上就可能比较会做美术画画的那个人，然后我就觉得，哎、欸，那我应该多花点时间在这一块，那当然就是哎、欸，比如说下课就去后补习班，就是别人去补数学，我去补画画，那后来就考上了高中的美术班，然后美术班大家都很会画画，那怎么办？我就想，我就也发现，后来就发现，哎、欸，我的素描这一块画的好像还比别人好一点，也画的不错。所以参加
0: 比赛时候，水彩组就不会有你，但素描组你就去参对，我就比较
1: 特别认真做水彩作业，不是，<笑>我就会在素描作业做的比较认真。那久而久之，我就变成哎、欸，班上素描最厉害的那个同学。那后来就是大学考上美术系，但全班的素描都很厉害。那我后来也发现，我就去尝试嘛，就发现哎、欸，我的设计做的还蛮好的。那就变成美术系里面，欸、最会做设计的。到时候，当时连那个系上的网站都变成我是我做毕业制作，那就变成美术系最会做设计的。后来在职场上面，呃，后来或者是在念设计的时候也是一样，我都会去想说，哎、欸，那我在这个环境里面，我有什么样的优势是跟别人不一样的？可能是最会提案的设计师，也、欸、可能是最会画画的设计师等等。那其实我这整个过程也没有特别去想说，哎，我要做品牌，我要做差异化。但是我后来回头看，就可能这也是一种生存的本能，就是你会想说，我要在怎怎么样在这个环境里面有一些亮点，可以让大家注意到你，不然，尤其是不要透过年龄。早先的时代，就是很多升学为主的导向的时候，你成绩不好，其实就会大家就没有那么尊重你嘛。但是你有其他的特色，跟别人不一样的地方，你不一样，不一定要所有都好，但是你某几项特别好，你就会被注意到，你就被肯定、被需要的一个价值。对，那我觉得这个就是其实是个人来说经营品牌的，我觉得是第一步。就是怎么样在你的竞争市场里面去找出自己独特的价值，尤其是对刚进入社会的新鲜人来说，找到自己独特价值这件事情，我觉得是第一步，也是最重要的一件事情。就是在每个工作当中，我都会累积一些事情，它可以变成我下一份工作差异化的一个价值。嗯，一样在你求职的时候，这么多履历，那到底大家要为什么要选择你？就是差异化的价值，就是给大家选择你的理由
0: 。嗯，这件事情也就是时
1: 时值得问自己，嗯、然
0: 后你找到自己独特的价值。我相信老师也是花、嗯、花很多时间的去投入在上面
1: 。对，對<後>没错，对，这个就是我想讲第二件事情。哇，你真的是太会引导我了。<笑><笑>就是你找到这件事情，只要不是这样就结束了，你必须要投入时间，就像经营品牌一样。就是我们今天，呃，譬如说 Live， 它。找出来就是要让女呃自行车对女生来说是有亲和力的一个活动，她必须投入长时间的去累积这件事情，她才会在这件事情上面得到影响跟价的的的呃价值的一个产出。所以个人也是嘛，就是如果我今天呃定位就是啊我是。呃，美术系里面最会做设计的，那我就是要花比较多的时间在设计上面。当别人大家在努力画油画跟水墨的时候，我就花时间在做设计。嗯、那久而久之，这个价值就会累积出来了
0: 、嗯。那老师，你在做品牌的时候，嗯、这种投入的时间的长短，它有一定吗？还是说其实都要？边做品牌，同时你要边挑你的产品线，所以这个时间是很不确定的、嗯。其实
1: 调整产品线就是一种投,投入啊，譬如说，哎 ，Live 今天决定就是要针对女生做这件事情，开始就是投入去调整产品线啊。那产品也必须持续的去进步嘛。那回到个人也是啊，就是如果我们今天假设啊，假设以你来说好了，本来可能是采访编辑，那今天是 Podcast 主持人。那未来，我觉得 podcast 这一块是诶、欸，我想发展的地方，你就会投入更多的时间去呃、欸、练习口条嘛，练习主持啊，然后吸收更多的知识。那久了时候，这个就变成你的另外一个能力，你就是很多的采访编辑里面特别能够有主持能力的那个差异化。
0: 嗯，谢谢老师给我的勉励哦，<笑><笑>觉得突然间好有方向哦，就是告诉自己说，其实你在投资一件事情就不一定会马上的立竿见影，嗯、但是你一定要去尝试，然后更花时间的去做。那品牌投入的经营其实也是这样子，你是需要去累积，而且其实要不断的去试错的，嗯、对不对
1: ？对，而且其实这件事情也不是说，呃，今天我做了，然后好像。达成了这样的目标之后，这事情就结束了。就像你职场的发展，你不会五年得到这个 job 之后你就结束了嘛？你一定会心想，那我下一份工作怎么办？甚至还有后浪在推着你前进嘛，对不对？那所以我在想的另外一件事情就是，其实个人品牌来说，还是要去思考怎么样事时的帮自己 rebrand， 嗯嗯，怎么样重新定义自己的价值。那有时候有可能是因为你换了一个工作，你必须重新自定义自己的价值这件事情，那就是你可以把它想成是一个对自己的 rebranding。那从你内部自己的心态来说，你要怎么看待自己在这份工作上面的角色？那你的能力上面需要长出哪些新的能力？需要学哪些新的技术，你才可以在这个市场有更好的发展等等。那到底对外的形象、的谈吐，你的就是品牌沟通跟品牌的识别嘛？你要怎么穿衣服，你要怎么谈吐，讲话出来的内容才会觉得，哎，你就是这个工作，你扮演好你这个角色。所以 ，even 有时候是升迁也是一样啊，你升到一个更高的位置，你就必须改变你讲事情、谈事情、看事情的方式。所以，要适时的，你也可以用这个方式去讲，就适时的帮自己做 rebranding。检视自己在这个工作上面是不是有适时的反应，要扮演的角色是不是适时的有自己的差异化，那是不是在这个市场上面还是有竞争力的
0: ？嗯嗯，所以老师讲的应该是说，呃，其实做品牌的这整个流程，品牌再造的整个流程，其实你也可以把它视为说，你把它从呃帮一个企业做，其实你可以换过头来，其实是帮自己做。就是线上课的东西，其实都可以转换成个人的经验，哦、然后来做，絕對,绝对是可以。<錯>其实看着别人的学习，嗯、自己也会获益蛮多的。对。那我老师，我在问你哦、喔，就是你会时时的做 rebranding，、嗯、你有哪些事情是帮助自己在做 rebranding 的
1: ？哇。呃，你可以说我刚才在讲，我在每一个求学阶段这件事情，某种程度都是在重新自定义自己的价值嘛？就是有可能是哎、欸，呃，最会画画的设计师，或是最会呃设计的美术系学生。那到职场上面，可能譬如说，我一开始在广告公司工作。那我在前里面就重新定义自己的价值，我可能不是一个呃传统的广告创意，但是我可能是最对于最 identity 对于呃品牌识别最擅长的。那进入品牌顾问公司之后，大家都很擅长，所以我重新定义自己，我或许应该是一个呃最会提案的、最会沟通的一个设计师。那 even 到现在，我从创意总监变成执行总监，其实我也是要重新定义自己。就是你的角色不是在看创意，在看这个设计，而是怎么样把策略、沟通、设计等等不同的环节整合，提供客户最好的服务。那实际帮客户发挥影响力。所以其实这每个过程，我也是一直在定义自己的，不管是呃能力，或者是讲出来的话。或者是呃，可以带给别人的价值。
0: 我觉得这个分享，我觉得非常的好。就是老师，其实你在做每一个每一个职位的转换，都同时在 rebranding， 然后再重新学习自己。其实也不是说我都每一个事情都 ready 好才去做。嗯、有时候透透过职涯的升迁，或者是做不同的事情，其实就会逼着自己说、嗯、哦，再长出新的技能，然后有新的养分进来，然后帮助你跟别人的不一样。或许我们不会成为就是职场里面的第一名，就是哎 top one 的员工。嗯、但我如果有一件事情可以做的比别人好，那我对组织有价格。值我对自己的成就感也会跟着提升哦，所以我其实今天很喜欢呃 Chris 老师的课哦，就是上了很扎实的一课，不止上了品牌课，然后听了很多品牌分享的案例，然后同时呢，我也听到了很多就是人生的一些体悟，还有一些个人可以带着走的一些呃 rebranding 的一些思维哦。那我最后呢，如果听众朋友喜欢 Chris 今天的课程，然后觉得意犹未尽的呢，欢迎参考 Chris 老师在新商业学校开设的线上课程《解密成功品牌》，那里头包含。品牌经营的行动、品牌再造的阶段，还有未来品牌的趋势，那能够重复听、立即学，然后不只用在就是职场上，其实也可以用在个人的职业发展上哦。然后快速帮你掌握品牌经营的要领，还有个人品牌的经营要领哦。那课程的连接呢，在资讯栏。那我们也提供听众朋友呢三百元的优惠折扣码。很谢谢老师今天的分享，职场来一刻，下次再见喽
1: ，拜拜。